0: 3 presenta Ojos de fuego.
1: Verano de 1992. A las afueras de Ferrol.
2: Venga, Daniel, no seas cerco En cinco minutos te quiero ver en la ducha. Tienes arena hasta en las orejas y deja en paz a tu hermana. Carlos, haz el favor de poner orden. No volvemos a la playa, ¿eh? Pero si yo no estoy haciendo nada. Es este pesado. ¡Quita!
0: Venga, ya está bien. Lucía, saca la bolsa y las palas a la terraza. Y tu enano, haz caso a tu madre o me enfado.
1: El pequeño Daniel fijó su mirada en los ojos de su padre durante unos segundos. Inmediatamente esbozó una sonrisa pícara y echó a correr por el pasillo
2: Lucía, vete detrás de tu hermano y asegúrate de que se mete en la ducha, ¿vale? vale, mamá oh, estoy agotada yo no sé de dónde sacan tanta energía estos dos sobre todo Lucía con lo mal que duerme últimamente debería estar a medio gas y no hay quien les siga el ritmo
0: bueno, mujer si no corren ahora, ya me dirás tú
2: al que he visto mucho mejor es a José cuando me dijiste que había mejorado de sus nervios, no pensé
0: que... Bueno, algo más que nervios debía tener. ¿Cómo? No no te he oído. Que sí, que digo que está mucho mejor. No parece el mismo.
1: José no solo era un compañero de trabajo de Carlos. La amistad forjada a lo largo de los años había hecho que fuese elegido por el matrimonio como el padrino de la pequeña Lucía. Sin embargo, hacía varios meses... Que su comportamiento había cambiado de forma extraña y repentina.
2: ¿Pero qué le pasó exactamente?
0: Y qué sé yo, pues... Debió ser aquella novia que tuvo un tiempo. Me contó no sé qué cosas, de, de, de magia negra, amarres... Pero ni sé más ni quiero saberlo. Ya sabes que no me gustan estas cosas.
2: Bueno, yo solo digo que ahora parece estar mucho mejor.
0: Con ayuda se sale de todo, mujer.
2: ¿Ha ido al psicólogo o qué?
0: José no es un hombre de psicólogos.
2: ¿Pero entonces? ¡Mamá!
1: Carlos se sintió aliviado ante la repentina interrupción de la pequeña. Mientras su esposa se encaminaba hacia el cuarto de baño, se sentó durante varios minutos en el sillón de la sala, pensativo, con la mirada perdida, como si una pesada bruma inundase su mente.
2: Venga, y ahora a dormir. Lucía, tómate esta infusión y a ver si por fin duermes una noche del tirón. Y tú, como le quites el peluche a tu hermana, te enteras. Dani no me lo quita, mamá. Soy yo la que se lo tira cuando me despierta. ¿Quién te despierta, cariño? Kobe, Se vuelve distinto. ¿Qué tonterías dices? ¿Cómo te va a despertar Kobe? Sí que me despierta. Se le encienden en los ojos y se enfada. Hace... ¡Oh! ¡Ay, Lucía! Estoy muy cansada para esto, cariño. Venga, aparta la colcha si tienes calor y a dormir. Venga, dadme un beso los dos y hasta mañana. Buenas noches.
1: Como cada noche, la pequeña colocó a Kobe y su pequeño husky de peluche junto a ella y cerró los ojos. El sueño apenas tardó unos minutos en llegar. La oscuridad era total en la habitación de los pequeños hasta que, de repente, dos puntos de luz comenzaron a aumentar de intensidad en la cama de Lucía. Con el paso de los días... Aquellas terribles escenas se fueron haciendo más y más habituales. A pesar de consultar los extraños episodios con varios médicos, la situación se había tornado en insostenible y la preocupación por aquellos aparentes terrores nocturnos se había instalado de forma permanente en el rostro de Carlos.
0: ¿Qué te pasa, hombre? ¿Sigue la cría con nervios? Sí. Eh, oye, José, te tenía... Te tengo que preguntar... Aquello que me contaste, la mujer aquella que te ayudó cuando lo del mal de ojo... Mercedes, se llama Mercedes, vive en una aldea a 40 minutos de aquí. Pero dime una cosa, ¿de verdad te curó? No sé lo que hizo o lo que dejó de hacer Carlos, pero mírame y acuérdate de cómo estaba antes, yo no quiero ni recordarlo.
1: las opciones no dejaban margen para demasiados titubeos. Tras meditarlo un par de días, el joven matrimonio convino en acercar a la pequeña a aquel punto remoto de Galicia. El sol del final del verano contrastaba con la humedad permanente de aquella tierra, del mismo modo que las comodidades de los años finales del siglo XX pugnaban con las creencias ancestrales firmemente arraigadas en la vida de sus habitantes.
0: Hola, buenas tardes. Venimos buscando a Mercedes.
3: Sí, José ya me avisó de que vendrían ustedes. ¿Esta es la niña?
0: Sí, se llama Lucía.
3: Bonito nombre. En hacer se la venera. ¿Y qué te pasa a ti, corazón?
1: La mujer examinó a la pequeña durante varios minutos. Mientras colocaba sus manos sobre ella sin apenas tocarla, la niña respondía con total tranquilidad y naturalidad a las preguntas que Mercedes le formulaba.
3: No veo que le ocurra nada extraño. Para mí, lo que tiene la cría es solo inquietud. Debe sentirse intranquila por las noches.
0: Ya te lo dije, Inés. Venga, carretera y manta. ¿Qué le debemos?
3: No corra, hombre. Que las prisas nunca fueron buenas. Hablan a menudo en casa de encantamientos...
2: O brujería, o... Ah, no, no, no nada de eso. No somos especialmente creyentes en esas cosas. Y bueno, y eso que mi madre decía que de pequeña había visto a la Santa Compaña. Creer o no creer es cosa de cada uno. Pero a veces los críos tienden a hacer cosas
3: raras por su gestión, que le dicen. ¿Entonces? Entonces, lo que le digo. La cría está bien. Les voy a dar algo que la protegerá si vuelve a suceder. O si las pesadillas continúan. Pongan en el cabecero de su cama este colgante. La piedra tiene.
2: te Carlos, ¡Por favor! ¡Cuál de mí!
1: Mercedes tuvo que echarse a un lado para evitar que Carlos se le echase encima. En aquel momento quedó claro que el foco de aquella energía malvada no estaba en la pequeña Lucía, sino escondido en el subconsciente de su padre. Inés observaba la dantesca escena con una mueca de estupefacción.
3: ¡Te he visto desde el principio, demonio! ¡A la cría no le pasa nada! ¡Estás ahí!
1: De la boca del hombre parecía salir una especie de humo blanquecino. Sus ojos, inyectados en sangre, tenían como objetivo los de Mercedes observando sus miradas no parecía ser la primera vez que ambos se encontraban cariño, corriendo y métete en el coche, vamos al avanzar hacia la mujer Carlos tropezó con la silla en la que momentos antes se había sentado la niña
2: muchacha, alcántame, eso
3: ya mismo
1: Inés miró al punto hacia donde apuntaba Mercedes sobre una mesita reposaba un pequeño frasquito que no dudó en lanzar a las manos de la mujer
3: con agua bendita te detengo demonio ¡Deja en paz a este hombre! ¡Fuera!
1: El efecto fue más rápido de lo que cabría haber esperado. Apenas unas gotas rozaron el brazo que Carlos extendía en dirección a la mujer, su rostro pareció volver a la
0: normalidad. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¡Carlos!
2: ¡Eres
1: tú! Durante varios minutos la mujer trató de tranquilizar a la pareja. Les habló de casos similares al suyo, con los que se había encontrado a lo largo de su vida.
3: Han de estar tranquilos. Pienso que esa oscuridad se ha empeñado en acompañarles. Pero no está cerrada a ninguno de ustedes en concreto. Pero hace un momento... Lo que le ha ocurrido a él podría haberles ocurrido a cualquiera de ustedes. Esa cosa negra les sigue. Por eso tenemos que ver cómo apartarla y que se vaya. Llévense la piedra. Les ayudará como antes ha ayudado a otros. Procuren no alejarse de ella.
1: La noche les sorprendió casi sin darse cuenta. El último sol del verano dio paso a una enorme luna llena que, como un faro, iluminaba la carretera que se extendía frente a ellos. Tras recoger al pequeño Daniel en casa de sus abuelos, la familia al completo regresó a su humilde apartamento. Ninguno de ellos tenía el más mínimo apetito, a pesar de lo cual procuraron alargar todo lo posible el tiempo dedicado a la cena.
2: Me parece que por hoy ya ha estado bien. Vamos a descansar, Lucía. ¿Estarás bien? Sí, pero sacamos a Cobie a la terraza. Me parece muy bien,
1: cariño. Eran poco más de las tres de la mañana cuando una actividad fuera de lo común empezó a manifestarse en la habitación. La casualidad, o quién sabe si algo más quiso que en aquel preciso instante Carlos se levantara a por un vaso de agua un extraño olor le hizo detenerse en mitad del pasillo el horror se apoderó de él al comprobar que un rastro de humo salía de la habitación de sus hijos
0: ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Hay fuego! ¡Fuego! ¡Hay fuego!
1: inmediatamente abrió la puerta el hombre tuvo que echarse atrás para evitar que una bocanada de fuego le alcanzase de lleno
0: ¡Inés! 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 ¡Hay fuego! ¡Inés! ¡Ven a ayudarme!
2: ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Dios mío!
1: Una barrera de fuego se levantaba inexplicablemente desde algún punto bajo el colchón de Lucía
2: ¡Mamá! ¡Papá! ¡No me puedo mover! ¡Mamá!
1: De repente la puerta se cerró detrás del matrimonio ...dejándolos atrapados. ¡Mamá!
0: ¡Mamá! ¡Inés! ¡Inés! ¿La piedra
2: dónde está? Yo tengo el colgante, lo llevo puesto. ¡Dámelo rápido!
1: Carlos tomó el colgante en sus manos... ...y aferrándose a la piedra que le había proporcionado Mercedes... ...se dirigió a aquella extraña fuerza con firmeza.
0: ¡Déjanos en paz! ¡Maldita sea, déjanos ya!
1: De pronto, y como si aquel amuleto fuese la más poderosa de las armas... La puerta cedió y las llamas cesaron casi de inmediato. Los niños, aterrorizados, corrieron a los brazos de sus padres. Sobre la cama de la pequeña Lucía se dejaba ver la silueta de la niña. ¿Algún tipo de fuerza inexplicable? Había evitado que las llamas rozasen su cuerpo mientras permanecía paralizada bajo el colchón.
0: ¿Estáis bien todos? ¿Seguro?
1: aquella sería la última vez que pisaran su apartamento a los pocos días convencidos de que el mal se cernía entre aquellas paredes la familia al completo decidió comenzar una nueva vida alejados del punto que parecía ser el origen de sus desvelos
0: Mercedes Mercedes está ahí abra le traigo un detalle para desearle felices fiestas mujer
3: ¿Quién es? Ah, eres tú, muchacho
0: Hola, sí, mire, le traía...
3: Déjate de traer nada Y búscalos, búscalos donde sea Tienes que darles aviso Aquello sigue acechándolos No estaba en la casa Esa cosa negra la llevan atada a ellos Y es solo cuestión de tiempo